0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Devor und Florian Groß. Also es wäre doch mal was, wenn wir die 208. Podcast-Folge, die feiern wir. Bei welcher
1: hm? sind wir denn überhaupt?
0: Da fragst du mich was, 205?
1: 204, 205?
0: 205. Wenn wir die 208. Podcast-Folge groß feiern... Ne, mhm. Weil Das ist ja schon krass, also vier Jahre, vier Jahre jede genau. Woche eine Podcast-Folge, wir sind schon irgendwie, wir sind schon ganz schön unterwegs. So, wenn wir das richtig groß feiern, mhm. dann gibt es ja eine Überraschung für unsere Hörer, ist klar, als Dankeschön, Echt? ja klar, ähm, die sollen das ruhig jetzt schon, erzählt das ruhig weiter jetzt schon, dann bekommen wir noch mehr Hörer, weißt du? Also 205. Ja, so war ich doch gut, ne? 205. Folge, das heißt, in drei Folgen feiern wir ganz groß vier Jahre Kontextdenken-Podcast, die zwei Gehirne der NLP-Podcast mit Miriam DeVorn. Indem wir Haus.
1: irgendwas ganz anderes machen und das Format wechseln oder was auch immer.
0: Was auch immer Florian da noch einfallen mhm. wird, sieht ihm ähnlich. Und, ja, und da können wir doch mal das Haus voll machen. Weißt du, was ich meine? Da können wir doch mal eine richtige Party steigen lassen.
1: Jetzt ist leider gerade nicht die Zeit dafür, Miri.
0: Mit Abstand. Wir haben ja große Räume. Mhm. Wir können doch jedem so ein Feld einzeichnen wo der oder die er oder
1: sie stehen darf gibt.
0: und es gibt Felderwechsel ab und zu mhm. so wie so Speeddating dass mhm. jeder mit jedem mal gequatscht hat dass jeder jeden kennengelernt hat Smalltalk mhm. Smalltalk üben ich fände das
1: lustig ja gut <lacht> haben wir ein Thema heute oder ist es eher so
0: <lacht> ja das Thema heißt Einsiedlerkrebs oder Partykracher
1: gut also haben wir kein Thema
0: wie wir haben kein Thema Hä? wieso haben wir kein Thema das Wer will denn hier Thema?
1: Partykracher sein?
0: Du meinst, niemand von unseren Hörern ist gesellig und mag es gerne, aber wenn Gäste da Hörern sind. Von unseren Hörern
1: vielleicht schon, dann können die ja. In den, aber
0: wir, haben, wir haben sogar ein Teammitglied, das ziemlich gesellig ist. Wir, wir beide sind so, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so in der Mitte. Oder bin ich nee, ich bin nicht in der Mitte. Ich habe Tendenz, Ich glaube Siedlerkrebs... auch
1: nicht, dass du in der Mitte bist. Oh, ei, ei, ei. Also wir wollen ja jetzt auch
0: keine Psychoanalyse hier von uns beiden da irgendwie preisgeben. Das wäre ja auch nicht in Ordnung, finde
1: ich. Nee, nur klar machen, worüber wir reden. Also aus welcher Perspektive wie wir reden, weil es ist ja immer relativ.
0: Das stimmt, das stimmt. Für so einen geselligen Menschen, der jedes Wochenende am liebsten sein Haus voll hätte, ist es glaube ich, was, was ich mache, immer noch ein Siedlerkrebs. Mhm. Hm. Ja, glaube ich auch. Warum überhaupt dieses Thema? Ich meine, es gibt, es gibt welche, die sind total gesellig, es gibt welche, die würden sich ihr ganzes Leben auch alleine sehr gut vergnügen und Ich amüsieren. glaube, das Thema
1: existiert nur, weil die einen den anderen sagen,
0: du musst dich ändern. Ja, das ja. ist unser Thema heute. Was, du musst dich ändern? <lacht> dieses nach außen hin Veränder dich. Den anderen verändern wollen, ja. Mhm. Also ich hatte schon eine Beziehung in meinem Leben, wo das ganz krass war. Also wo ich wirklich, da wäre ich die geselligste Person der Welt gewesen im Vergleich zu diesem ja. Mann. Ja. Und, und es war auch, also es artete tatsächlich auch, wenn dieser Mann dann mal mitgegangen ist auf eine Geburtstagsparty oder wir Gäste hatten, gab es meistens sogar Stress dann irgendwann. Ja? Ja, weil der auch wirklich Leute angegangen ist oder sich sehr schlecht benommen hat oder eben alleine irgendwo in der Ecke saß und alle mich dann fragten, ob es ihm gut geht. Was auch eine seltsame Situation ist. Also wenn einer so überhaupt nicht socialisen mag. Und dann auf eine Party geht. Am besten noch mit Menschen, die wir kennen. Weißt du, bei so einem Promi-Empfang oder so, wo ihr wo alle irgendwie anonym hübsch da rumstehen. Mhm. Das ist wurscht. Ich glaube, das hat dem sogar noch mehr Spaß gemacht. Weil da konnte er sich halt mit einem guten Glas Champagner irgendwo mhm, hinstellen. Und. und niemand hat ihn beachtet, mhm. weil er sich nicht aufgespielt hat. Nur bei so Events, wo dann Freunde zusammen sind und alle erwarten auch so, dass man sich mal austauscht. Was auch immer das heißt.
1: Da und da kann ich denn, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Und es geht nicht um mich. Was es ge geht nicht um dich. Es geht generell um Menschen, Weil ich die. Ich glaube, aus der Außenposition so von manchen von unseren Kunden wirke ich auch schon so.
0: Ja. Wobei ich finde, dass also dich beobachtend mhm. ne, und mit dir zusammenlebend, finde ich, das finde ich, du hast einen sehr, sehr netten, liebevollen, achtsamen Umgang mit anderen Menschen.
1: Ich mag das total gerne, zweckgebunden mit Menschen was zu tun. Mhm. Und wenn es keinen Zweck gibt, dann mag ich es auch total gerne, nichts mit Menschen zu tun.
0: Ja, das darfst du jetzt ein bisschen übersetzen, glaube ich. Mhm.
1: Also ich habe den ganzen, ich, ähm, durch meinen Beruf habe ich, ähm, zumindest bis vor zwei, drei Monaten, war ich regelmäßig bei unterschiedlichsten Kunden und hatte über die Woche hinweg 60, 70 zum Teil fremde Menschen in Trainings drin, die ich dann über den Tag hinweg begleitet habe und wo ich voll zur Verfügung stand und alle, wo wir sehr viele Arbeitsfreunde gemacht haben. Und das macht mir tatsächlich dann auch eine große Freude und ähm, da lässt sich relativ schnell, für, das fällt mir sehr leicht, ähm, dann Kontakt aufzubauen und eben über dieses Thema was zu machen. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann mag ich es einfach, meine Kopfhörer aufzusetzen und ein Buch zu lesen.
0: Mhm. Und das stimmt. So, jetzt ist es ja, ne, das, wär, das Thema wäre ja kein Thema, das hat Florian mhm. eben schon angedeutet, wenn es nicht zum Beispiel Beziehungen gäbe.
1: Also wenn es die nicht gäbe, die es falsch machen. <lacht> ja, stimmt Wenn es die Partykracher nicht gäbe, gäbe es überhaupt kein Problem ja, die Party Wenn keiner eine Party machen würde Wenn keiner eine Party machen würde gäbe es niemanden, der hingehen muss um sich dann dort <lacht> schlecht zu benehmen oder zu langweilen
0: Das ist doch mal ein Aufruf jetzt ja, genau. <lacht> Liebe Hörer dieses
1: Podcasts.
0: <lacht> und es würde mich nicht wundern wenn die, wenn die paar wenigen Freunde, die wir haben uns jetzt auch nicht mehr einladen
1: <lacht> Doch Miri macht es tatsächlich viel Spaß ich, Ja, das stimmt Und ich erinnere mich, ähm, es gibt in bestimmten Zeiten, in bestimmten Firmen, in denen ich gearbeitet habe, mit bestimmten Teams zusammen, war ich regelmäßig abends unterwegs. Mhm. Einen sehr, sehr guten Freund, habe ich aus der Zeit tatsächlich auch noch, Der äh, wir treffen uns unregelmäßig, regelmäßig, geben auch Trainings zusammen und ähm, mit, bei dem war ich regelmäßig abends zu Hause und wir haben abends noch was gemacht.
0: Mhm. Ja, noch was gemacht. Ne? Also da ist dann schon wieder so dieses, ihr hattet was Sinn, in eurem Kopf Sinnvolles miteinander zu tun. Also sich nur irgendwo zu treffen, um mal zu quatschen und manche machen das ja mit so einem Feierabendbier, da ist Florian wirklich, also nur wenn er muss. Also es ist kein Anreiz da drin.
1: Wobei es dann auch geht. Also ich erinnere mich dann auch äh, dran, dann habe ich da eine Weile Spaß, nur inzwischen habe ich eben gemerkt, grundsätzlich ist das nicht das, wie ich mein Leben, meine Lebenszeit verbringen möchte. Ja,
0: ich sag ja. Also wenn da ein höherer Zweck hinter ist, dann kann Florian da auch Spaß generieren. Das stimmt. Deswegen ist es so angenehm, mit einem Einsiedlerkrebs wie Florian zusammen zu sein, der, der deutlich ab und zu mal seine, seine Einsiedlerkrebsfühler ausstreckt, um eben doch auch die Außenwelt wahrzunehmen und als NLP-Trainer bleibt uns ja auch gar nicht viel anderes übrig. Also wenn da mhm. bei dir nicht eine Spur Interesse am Verhalten von anderen Menschen wenn wäre,
1: andere Menschen großartig.
0: Ich weiß, solange sie dich in Ruhe lassen. Ja,
1: exakt. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja. wir hatten äh, bei, wir haben ja im Januar und vielleicht falls du ganz neuer Hörer dabei bist, mhm. weißt du das noch gar nicht. Im Januar haben wir äh, einen Head-Track gemacht. Am 2. Januar.
0: Das stimmt, das ist so eine ganz klassische Florian-Aktion. <lacht> Damit sind übrigens die nächsten Partys für die nächsten zehn Jahre ja. erledigt. <lacht> Weil wir haben geheiratet,
1: hm? ich hatte Geburtstag an dem Tag und wir haben unsere NLP-Akademie eröffnet. Und ich hatte einen Heidenspaß, wir hatten bestimmt 80, ja. das dürften ja noch, ja, ja. 80, 90 Leute in den Räumen über den Tag hinweg. Also es war wirklich voll, wir haben einen Teil... Ähm, auch so ein bisschen vortragig gemacht und ähm, dann sehr viel socialisieren und essen ja. und es gab äh, ja es gab sehr tolles Essen mhm. ja. und extra Sushi bestellt
0: also wir haben richtig mal eine Party veranstaltet ja, ja was uns beiden gar und um nicht um so, 10 Uhr um, um haben 22 wir, Uhr hatten wir, wir die Ruch Einladung zugesperrt. geschrieben <lacht> Oder wenn sich jetzt einige unserer Hörer vor die Stirn kloppen, ey. Wow. Das hätten wir ja von der Miri nicht gedacht. Ja, ja
1: von der Miri nicht, beim Florian schon.
0: Bei dir glaube ich auch, ja. Bei dir
1: glaube ich auch und bei mir
0: ist es oft eine Überraschung gewesen in meinem ja? Leben. Wir hatten das ja schon mal in dem Podcast zu introvertiert, zu der, in der Folge, mhm. dass viele Menschen, die mich auf Bühnen erlebt haben früher, live mit meiner Band oder auch bei anderen Events, so aufgrund des Auftretens dort eben dachten, dass ich voll die Partymaus bin. Mhm. Also dass ich gut und gerne für die After -Show Party zu haben bin. Und ich war wirklich froh, wenn ich da nicht hin musste. Also wenn, wenn es keine Ansage vom Veranstalter oder vom Kunden gab, dass da Anwesenheitspflicht ist. Dann habe ich direkt nach dem letzten gesungenen Ton oder nach meinem letzten Wort auf der Bühne, habe ich meine Tasche gepackt und war weg. <lacht> genau und ich war so glücklich über jedes Wochenende, dass ich einfach zu Hause mal hatte, weil die meisten Events natürlich am Wochenende stattgefunden haben und ich jedes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag irgendwie massenweise Menschen vor mir hatte auf der Bühne und es das das singen oder das das bespaßen so wie bei Florian oder auch das dann die Party anleiten oder das was auch ja, immer da von mir ne? gefordert ist auch war,
1: auch eine und Energie da bei mir also
0: und ich ich war da oder oder bin da ja auch ja. nach wie vor richtig gut drin und wie gesagt, privat brauche ich das keinen Meter. Keinen Meter. Super dankbar, wenn ich mit Florian einfach hier mal auf der Couch liegen und einen <lacht> Film gucken kann. Crazy. Wenn
1: wir dann aufeinander, auf, äh, aufeinander einschlafen, ja, weil genau. endlich mal so, oh, ah. gerade nichts zu tun.
0: Und nichts zu reden. <lacht> <lacht> ja, und die, die Herausforderung da drin, also wir haben keine, Florian und ich, als Paar, weil wir da eben sehr ähnlich ticken. Und weil ich Florian samstagsabends garantiert nicht frage, ob wir irgendwie Clubbing machen.
1: Mhm.
0: Und auch keine Bedürfnislage. Wäre mal kann. lustig. Jetzt ernsthaft?
1: Ja, einmal im Jahr.
0: Jetzt ernsthaft? Mhm. Wir haben das noch nie gemacht. Wir sind das verheiratet, stimmt. wir sind seit was, sechs Jahren zusammen, wir haben es noch nie gemacht.
1: Das stimmt. Und ich, ich finde es gut, das ab und zu, also das grundsätzlich zu können, finde ich ganz witzig. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich in der Disco war, ist wirklich <lacht> lange her.
0: Die lassen dich nicht mehr.
1: Ach so, äh, bin du ich jetzt zu alt. Du bist <lacht>
0: Deswegen hat das auch nur gesagt. Ja. ja. Ähm, genau, also wo ist sozusagen die Herausforderung und was hat das mit einem NLP-Podcast zu tun? Weil du könntest ja jetzt, also die, die entspannteste Einstellung dazu wäre ja, wenn das in Paaren oder in der Familie oder in WGs oder unter Freunden so wäre … Das, das einfach jeder sagt, so wie in Köln, ne? jeder Jack ist anders. Ja, Tatsache. Lass mal die Leute halt in Ruhe. Also den einen lassen wir in Ruhe zu seiner Party gehen und machen keinen Stress, wenn er erst um drei Uhr morgens nach Hause kommt und den anderen nehmen wir nicht mit hin. Oder die andere. Weil da, da gibt es keine Geschlechterverteilung. Also manche Frauen glauben ja, dass es nur männliche Einsiedlerkrebse gibt. Das ist nicht mm -mm. der Fall. Ähm, das ist immer wieder erstaunlich, wie sehr Menschen die Welt so aus ihrer Perspektive betrachten wollen. Ja. Also die gibt es überall, bei allen Geschlechterarten. Und ähm, sozusagen kritisch wird es immer nur dann, wenn da zwei sich gefunden haben oder wenn es eben Verbindungen gibt, wie gesagt auch bei Freundschaften, wo der eine das unheimlich liebt, ähm, am liebsten jedes Wochenende das Haus voll. Ich, wir haben eine Freundin oder eine Bekannte, seit ich die kenne und ich kenne die jetzt seit fast 20 Jahren, ist jedes Wochenende bei denen irgendein Event, die lässt sich in meiner Welt, aus meinem Blickwinkel, lässt die sich jedes Wochenende die Wohnung zer zerlegen. Also da Oh je, die lässt da 20, 25, 30 Leute rein oder mehr und da wird die die Küche ist open, da ist Küchenparty noch während sie irgendwelche Krebs macht oder so stehen da alle drumrum. Jetzt natürlich nicht bei Corona, nur so war das eben vorher immer und die liebte das, die liebte das und ähm, ich, ich bin dann sozusagen, weil ich sie wirklich mochte und ich mochte lieber zweierlei, also mit ihr gemeint mit ihr zu zweit allein mhm. irgendwo zu sein und in Ruhe reden zu können und dann bin ich halt da hingegangen, weil die einzige Möglichkeit war, sie zu treffen und weil sie mich auch dö, irgendwann dö, sonst geschimpft dö. hat, wenn ich nicht so einmal, zweimal im Jahr dabei war bei diesen Events hm. und da, da entstehen so da, da ist tatsächlich, also früher viel mehr als jetzt, war da eben ein Konfliktpotenzial drin, weil sie dann tatsächlich auch offen mit mir sprach irgendwann und sagte, ich habe dich jetzt zum achten Mal hintereinander eingeladen du kommst dann nicht und also das war für sie ganz ja hm.
1: ja Gut, dann sind wir jetzt fertig.
0: Ich finde es gerade zu traurig, um also, fertig zu sein.
1: Ja, was machen wir denn dann? Ähm, was ist grün und schaut durch Schlüsselloch?
0: Ein Spionat. Das stimmt. Ja, da gibt es noch einen mit, mit sowas, schaut durch Schlüsselloch. ich vergessen. Ja, gut. Was
1: ist gelb und schaut durch Schlüsselloch? Weiß ich nicht. Eine Spanane. Ja. <lacht> weißt ja. du den?
0: Den meine ich. So, so, was machst du denn jetzt? Ja. Wenn du in so, einer, in so Also das
1: Erste ist, ne? Wenn dir das Spaß macht in die eine oder in die andere Richtung, dann mach das dazu.
0: Halt so. Ja, das empfehlen wir dringend. Also tu das, was dir gut tut und was dir Freude macht. Was ist wenn da jetzt immer so, nörg so eine nörgelnde Partnerin oder ein nörgelnder Partner hockt?
1: Ich, also tatsächlich kenne ich auch andere Beispiele. Eine gute Freundin, ähm, seit die ein kleines Kind bekommen haben, passt er regelmäßig auf äh, ihre Tochter auf und sie geht in die Altstadt. Und, und feiert. Und feiert. Also so wie vorher auch schon. Nur vorher war er an seiner PlayStation oder zu Hause, eben am mhm. Computer. Und jetzt ist er. Jetzt also hat er, er, lässt noch das sie, kind. er lässt
0: sie quasi feiern. Ja, genau. Hat er schon immer gemacht. Mhm. Und braucht nicht mit. Und nee. ist okay für ihn, dass sie dann.
1: Jo. Nur kommt er halt irgendwann wieder.
0: Spannend, ne? Es geht. Das also es wäre der Beweis geht, dafür, ne? dass es geht. Nur ich war, also ich weiß aus verschiedenen Coachings, die ich schon gemacht habe da kann auch oder da konnte vielleicht früher Zündstoff drin gewesen sein in der einen oder anderen Beziehung. Und das ähm, da wäre ja sozusagen, was was können Menschen unmittelbar tun, vielleicht auch kommunikativ, um da irgendwie sich selbst und vielleicht sogar den Partner dann sogar mit zu entspannen. Ne? Weil der erste Schritt wäre ja bei mir selbst.
1: Eben mal entspannt äh, mit dem eigenen Verhalten Also erstmal mal wahrnehmen, wo, wo sind die Begeisterungspotenziale oder wo nicht. Und dann ist es ja fast so, wie halt manche Menschen gerne Tischtennis spielen und andere spielen gerne Volleyball und manche gehen gerne schwimmen und manche machen Fußball und manche… Sitzen
0: gern vor der Playstation, das ist auch in Ordnung. Ma
1: manche machen E-Sports. Ach,
0: E-Sports, ja, äh, mhm. klar. Wir haben mhm. <lacht> Ja, guck hier, ein, ein stolzes Grinsen. Mhm. <lacht> oh nee… <lacht> Ja. Ja.
1: <lacht> es ist ein ernsthafter, inzwischen wird es immer eine größere Industrie. Ja,
0: ist ja auch gut so. Also wenn unterschiedliche Begeisterungsfelder da sind, für was auch immer.
1: Go spielen.
0: Ja, wie gesagt. Bei einem
1: guten Glas Rotwein Schach spielen. Mhm. Also es gibt da ja tatsächlich, und, und das ist das, was ich dann auch zum Beispiel an unseren Vätern toll finde, dass die eben irgendwann festgestellt haben, oh, das ist was, was mir gefällt und das ist was, was mir gut tut. Und dann das einfach auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, das ist gut. Mhm. Dann mache ich das jetzt. Ja. Jemand Gleichgesinntes zu finden und dann ihm zu sagen, ja, dann also ist es eben das mit jemand
0: anderem zu machen, statt mit der Partnerin oder dem Partner.
1: Möglicherweise. Also eben über die Computersachen. Viele, dann meine Ursprünge sind ja in der IT-Industrie. Das heißt, ich kenne tatsächlich, bin ich im Vergleich ähm, zu manchen Menschen, die ich da kenne, bin ich ein Partykracher. Wirklich. Ja, das stimmt. Weil es ist ja immer relativ zu, mhm. wen hast du um dich herum und wa was passiert gerade? Und äh, wie weit kannst du deine Komfortzone in die eine oder in die andere Richtung tatsächlich auch benutzen, wenn du das mal wollen würdest?
0: Und was ich vielleicht auch noch vorher sagen möchte, ist, wir, wir reden hier über eine... eine relative Zone. Also was kann eine Beziehung oder was, nee, nicht was kann. Eine Beziehung kann ganz schön viel ertragen. Mhm. Nur was, was wollen die Beteiligten ertragen. einer, ja, was, was wollen die Beteiligten einer Beziehung gerne haben? Also wo ist sozusagen die Glücksschwelle, dass, dass beide sich glücklich fühlen können in der Beziehung, mit der Beziehung und mit allem, was da so drumrum ist. Das wäre ja die Frage, die, die sich so ein Pärchen zum Beispiel stellen könnte oder die sich Freunde miteinander stellen könnten. Also
1: ich finde da tatsächlich die Grundsätzlich ist es eine gute Idee, da sehr verschieden zu sein. Ja, cool. Ähm, ich habe das, vielleicht ist es einfacher im Teamkontext, weil mhm. das ist halt in der Arbeit und da, ne? Ja. wenn ich lauter Timos in meinem Team habe, dann habe ich halt ein Team, was lauter Timo-Probleme lösen kann. Mhm. So, also dann kann ich wahnsinnig viele Timo-Probleme gleichzeitig lösen, vielleicht mit jedem Timo, den ich im Team habe, nämlich eins mehr. Nur was ich nicht gut lösen kann, sind Steffi-Probleme oder Lars-Probleme oder Maria-Probleme, weil da ist Timo vielleicht nicht gut drin. So, das heißt, wenn ich möglichst flexibel sein möchte in dem Team, dann ist es vielleicht eine gute Idee, da auch noch Menschen drin zu haben, die anders denken, die da anders drüber ähm, was tun. Und dann ist halt die Frage, möchte ich wirklich in so einen Teamsport reinwechseln? Also möchte ich sowas wie Fußball haben oder wie Volleyball, wo eben mein Erfolg auch abhängt von was anderem? Und... Bei Teams ist es ja ganz einfach und sicher darüber nachzudenken, weil es, es darf ja ein Stück weit weg sein von der eigenen Beziehung. Mhm. Und da lohnt es sich eben oft auch in so ein Stück weit ein klein bisschen Reibung zu haben, weil wir so unterschiedlich sind. Weil dann sind wir natürlich insgesamt viel flexibler und können mit sehr komplexen Problemen, die von außen auf uns drauf gehen, können wir vielleicht oder die wir uns holen, die können wir dann sehr, sehr einfach lösen. So, und Wieso sollte das in der Beziehung nicht so sein?
0: ich, ich liebe das bild von diesem sehr unterschiedlichen team also wo einfach ganz viele verschieden funktionierende gehirne also gehirne funktionieren immer gleich nur ähm, grundsätzlich eben also verschiedene menschen mit per verschiedenen perspektiven verschiedenen erfahrungen verschiedenen ausbildungen vielleicht sogar ähm, zusammensitzen und das und ähm, dadurch viel mehr input kommt auch also viel mehr lösungs also es hat,
1: und es hat beides was. ne? Mhm. Auf der einen Seite können wir eben wahnsinnig schnell so ähnliche Probleme parallel lösen mhm. und auf der anderen Seite sind, sind wir eben sehr breit aufgestellt, können sehr viele verschiedene Probleme lösen. Das stimmt. So, in beiden ist was drin und beides kann sich für dich ja tatsächlich auch gut anfühlen. Ich glaube, wir dürfen uns einfach bewusst sein, in welcher Art von Spiel wir sind oder welche Art von Beziehung wir haben, welche Art von Team wir haben ist es ein Mannschaftssport oder ist es ein ist es eher ein Individualsport wie wie siehst du deine Beziehung wie wie hättest du das gerne ist es eher die Tür die Klinke in die Hand geben oder ähm, wir haben ja einen Sohn der tatsächlich Judo macht auf einem auch auf einem höheren Leistungsniveau und der trotzdem wenn die im Verein zusammen sind trotzdem macht er nicht die Kämpfe für die anderen Teilnehmer oder für die anderen Vereinsmitglieder mhm. Also könnte er ja auch sagen, ja, pf, solange jemand anders kämpft, ist mir das doch wurscht, gehe ich raus, gehe ein Eis essen. Und dann, ich weiß ja, wieder, in zwei Stunden bin ich wieder dran, dann komme ich halt zurück. Tun die allerdings nicht.
0: Nee, nee, die stehen als Team geschlossen und feuern ihre...
1: Obwohl die gerade nichts tun können an der Stelle, genau. Ja, genau. Also, mhm. oder vielleicht doch.
0: Ja, ne? Ein bisschen was hat es ja auch damit zu tun. Ja, voll schön. Ja, also erstmal diesen Teamgedanken zu haben, finde ich super. Und diesen Teamgedanken von unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Fähigkeiten, Unterschied, und die, und die kommen eben auch durch unterschiedliche Lebenseinstellungen, unterschiedliche Vorlieben. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt von Beziehungen sprechen, wo viel Gesundes drin ist, also wo ne, beide Partner wissen, du liebst deinen Partner, deine Partnerin, ihr seid gern zusammen, ihr habt auch, ihr habt auch Berührungspunkte, also da vielleicht einfach Sachen, die ihr sowieso gerne zusammen macht oder die zusammen stattfinden. So was in so einer Beziehung eben so alles geht. Und auch da gibt es ja eine Riesenbandbreite. Und dann gibt es eben vielleicht dieses Party und dieses Einsiedler-Ding. Und da dann eben, wenn wenn ansonsten eine, eine stabile Beziehung da drunter liegt, da ist ja so der Grundgedanke dahinter auch, dass, da haben wir sogar, glaube ich, eine alte Beziehungskiste irgendwo auf YouTube stehen. Alles zusammen machen. Ja, also alles gemeinsam machen. Mhm. Wenn Tanzkurs, dann muss der andere mit. Und und beim, Tennis, beim Tenniskurs auch. es kann einer alleine nicht... Geht nicht. Sieht nicht gut aus.
1: Und die spannende Frage ist dann einfach, was ist die gemeinsame Intention? Ne? Also mhm. was, ist die, was sind die Ziele, die wir gemeinsam haben? Was sind die Ziele, die ihr gemeinsam habt? Miriam erzählt es ja immer mal, dass ich die dass ich meinen Kopf manchmal auf ihren Schoß lege und sie mir dann davon erzählt, wie sie unsere Trainingsakademie in drei, vier, fünf Jahren sieht oder wie sie eben die Entwicklung der Kosmetikmarke sieht, um einfach einen gemeinsamen Abgleich zu haben, ein gemeinsames Ziel zu haben. Für uns Beide, Miriam und mich, war das jetzt tatsächlich wichtig, dass wir anfangen, mehr Zeit gemeinsam zu arbeiten und mehr Zeit miteinander zu verbringen, an vielen Stellen das zu machen. Dann haben wir jetzt ein paar Jahre dran gearbeitet, um das mehr zu haben. Jetzt mögen wir halt beide auch noch diese Arbeit gleichzeitig und dieses Zweckding und, und ähm, was erledigen. Deswegen ist es, glaube ich, sehr da, äh, kam das sehr daher. Und mhm. wir sind sehr gerne ins Fantasialand zum Beispiel gefahren und haben Achterbahnen abgehakt. Das
0: stimmt. Ja. ja. Ja, das stimmt, voll gut. Ja, wichtig auch für uns. Und diese, diese Entspannung zu haben, dass zum Beispiel Florian eben ja, also wo, wo ich jetzt so die, diesen Moment empfinde, Florian lässt oder bildet sich noch sehr viel stärker und weiter fort als ich. Also wir sind beide ganz rührig in dem Gebiet und Florian nimmt sich ein, zweimal im Jahr auch eine größere Fortbildung, die für ihn ganz wichtig ist und wo ich garantiert nicht immer mitfahre. Also das ist einfach so. Wir haben ja auch ja, noch schon die zwei Kinder aus und auch da sind Themen dabei, wo ich sage wozu? Also ja. boah, jetzt wirklich nicht. Und dann ist Florian eben auch zwei, drei, manchmal vier Wochen weg von mir, das ist glaube ich für uns beide gefühlt, hat das deutlich emotionale Nachteile, die wir auch beide spüren, also wir sehen uns dann nacheinander und vermissen uns, das ist gut, das ist gut, das auch zu fühlen, dass es dass es so ist und ich weiß, wie wichtig Florian das ist und deswegen ertrage ich das sozusagen.
1: Uh, ertragen.
0: Ja, für mich fühlt sich das an, wie ich halte es durch. Weil ich für Florian eben oder weil ich das Florian so sehr gönne, dass er, dass er das erlebt und dass er dann eben zurückkommt und ist beseelt und voller neuer, ähm, neuer Eindrücke und neue, hat neue Impulse und bringt davon ja dann auch ganz viel wieder in unsere Beziehung ein und in unser Geschäftsmodell. Und wir profitieren am Ende dann immer beide sehr stark davon, dass Florian das macht. Und ich brauche ihm das nicht zu erlauben, weil ich habe den Eindruck, dass wir beide da ein sehr liberales Modell leben von ähm, also wir, wir leben ein sehr eigenständiges Leben beide in unterschiedlichen Begeisterungsfeldern und lieben es, uns diese Welten auch zu teilen. Also da eben auch ein, ein Stück weit zu öffnen und den anderen da einzuweihen und ich stelle Florian dann auch sehr gern Fragen und lasse mir von ihm erzählen, was er da so gelernt hat und was da alles stattgefunden hat. Und das ist etwas, was, was wir so tun. Ich glaube nicht, dass es ein Rezept gibt. Das wünschen sich ja so viele, wenn sie unseren Podcast Eine Blau -Pause. hören. Blaupause. Ja, dass wir dann sowas haben wie, könnt ihr euch doch, downloaden? Natürlich. Mhm. Immer wenn ich sage, es gibt keins, gibt es garantiert. Eins. Ja doch, es ja.
1: gibt eins. Ein, ge ein gemeinsames Ziel für, wie soll es in zwei, drei, vier oder fünf Jahren sein? Das stimmt. Sein? Wenn, man, wenn wir das als
0: Rezept bezeichnen wollen, dann stimmt
1: das. Und eben erstmal gemeinsam überlegen, wie hättest du denn gerne, wie hättet ihr beide gemeinsam gerne denn die Beziehung in zwei, drei, vier, fünf Jahren, um dann eben regelmäßig Sachen zu machen, die darauf einzahlen? Also was das auch immer ist der Unterschied so zu gut. jetzt ist.
0: Weißt, weißt du, dass ich kaum ein Paar kenne, dass das bewusst macht, sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr hinzusetzen und abzugleichen? Was ist denn unser, was sind unsere Paarziele? Viele machen das beruflich, also mhm. viele können das auch mit Vision Board und mit allen möglichen äh, Techniken und so. Und die wenigsten nutzen das privat und wundern sich, ne, dass einer so in die Richtung los sprintet und der andere in die, weil die Ziele nicht klar sind. Voll gut. Ja, also was macht ihr jetzt, wenn ihr das nachmachen wollen würdet? Und das geht übrigens auch bei Freundschaften, das geht auch mit Ursprungsfamilien, also im Bereich von Opa, Oma, Mutter, Vater, wie auch immer, Schwester, Bruder.
1: Lustiger finde ich es ja, wenn äh, beide Partner erstmal separat sich überlegen, was sie gerne als so als Ziel Voll. hätten ähm, und es dann, wenn du es zum Beispiel aufschreibst, also zumindest so ein paar Stichwörter, dass wir hinterher, dass du es hinterher austauschen kannst und dein Partner oder deine Partnerin eine Idee hat und das dann mal ähm, gemeinsam zu erzählen und eben zu erkunden, wo kann das denn hingehen, am Anfang, weil wozu kann es führen, wenn es sehr unterschiedlich ist, ist es vielleicht ein Moment einfach da, um mal herzhaft zu lachen wie lange das schon her ist, dass wir dass wir uns zum Beispiel darüber unterhalten haben oder wie lange ähm, das jetzt so gelaufen ist. Und dann gemeinsam zu finden, was ist denn das größere Gemeinsame? Also wofür tust du das denn? Wofür gehst du denn auf zum Beispiel auf eine Party? Oder wofür hast du denn die Zeit, wo du dich zurückziehst und sagst, ähm, oh, jetzt lieber Einsiedlerkrebs? Was ist denn das, was du damit erfüllen möchtest? Und vielleicht lässt sich unter diesem größeren gemeinsamen Stern ja was finden, was dann beide tun wollen.
0: Und wo alles andere auch drunter Platz hat. Ja, genau. Ja, also wo das alles möglich ist. Das ist eine sehr, sehr schöne Maßnahme übrigens. Ja. Vielleicht noch eine Spur. Also wenn ich dem Rezept noch was hinzufügen würde. Mhm. Mhm. Eine Prise Humor.
1: Humor. Humor. Humor.
0: Also mal wieder gemeinsam lachen Humeur. über diese Unterschiedlichkeit an der einen oder anderen Stelle. Viele Paare haben das ja vielleicht schon jahrelang nicht mehr gemacht, was am Anfang vielleicht ganz amüsant war, sogar in dieser Kennenlernphase und in dem, so diese Unterschiedlichkeiten zu spüren, die auch spannend sind und sexy, ja. Also da ist ja auch Zunder drin. Mhm. So. Und dann eben auch diese, diese ähm, ja, also eine Prise Humeur, auf jeden Fall französischen Humeur nehmen. Der ist sehr elegant. Mhm. Und ähm, eine, vielleicht so ein Löffelchen Entspannung.
1: Ja gut, das ist natürlich hilfreich an der Stelle.
0: Mhm. Also wann hast du dich zum letzten Mal bewusst entspannt in deine Beziehung hinein oder in die Partnerschaft, die Freundschaft, vielleicht den Teamspirit, der ja auch in Vereinen eine ne wichtige Rolle spielen kann, in diese Verschiedenheit? Ich erinnere mich an eine Szene mit äh, unserem größeren Sohn, als der noch zum Kindergarten ging und dieser Kindergarten hat die hatte eine feste Zeit, wo Kinder gebracht werden durften und danach haben die kategorisch die Tür zugeschlossen, weil die dann angefangen haben. sozusagen. morgen gemacht
1: hast du das Kind dann über den Zaun geworfen. <lacht> Ein Zaun hindert mich nicht. Soll ich dir was sagen?
0: Ich war jahrelang sehr pünktlich. Ja. Mhm.
1: Wow, cool. War ja sehr gut. Ja,
0: einmal erlebt.
1: Einmal das Kind wieder mitgenommen. Richtig.
0: He? Und die Konsequenz daraus. Und mhm. ähm, brauchte ich dann nicht. Und Kindergartenwahl ist ja frei. Also die hatten das sehr kategorisch, weil es gibt ja. Kindergärten, die halten das nicht so kategorisch. Und da war es eben so. Und diese Zeit, diese eine Stunde Bringzeit, also in, in der, diese Range konnten die Kinder gebracht werden, die wurde nach früher verlegt, weil sehr viele Eltern eben angemeldet hatten, dass sie früher zum Job dann fahren morgens und das nicht schaffen mit der, mit der angegebenen Stunde, wo die Kinder gebracht werden dürfen, die wollten früher. Also haben die nicht die Zeit ausgedehnt nach früher, sondern die haben die Stunde genommen und haben sie um eine halbe Stunde nach früher verschoben. Und das wurde vom, von der Vorständigkeit da festgelegt und dann war das erledigt. So und an, an dem ersten Tag, als dann diese, diese neue Uhrzeit griff, kam ich mit unserem Sohn morgens in den Kindergarten und habe ihm ganz normal geholfen, seine Hausschuhe anzuziehen und so. Und um die arme Kindergärtnerin in seiner Gruppe rum stand ein eine wütende Meute aus Eltern, die das offensichtlich nicht wollten, dass diese Stunde vorverlegt mhm. wird. Und scheinbar auch die ganzen Briefe, die vorher verschickt wurden und die E-Mails nicht gelesen hatten, ich weiß es nicht. Nur auf jeden Fall regten die sich auf, als wäre das jetzt eine Riesenüberraschung, dass diese Stunde vorverlegt wurde. Es, wurde, es war angekündigt, es war lange angekündigt. Und ähm, also die, die, die redeten durcheinander auf diese arme Kindergärtnerin ein. Und die, lustig, die konnte ja gar nichts dafür, weißt du? Also die, die hat es ja nicht bestimmt, sondern die durfte ja jetzt auch eine halbe Stunde früher anfangen zu arbeiten da in diesem Kindergarten. Und dann gingen die irgendwann... Und dann habe ich meinen Sohn, also habe ich mich getraut, meinen Sohn in die Kindergartengruppe reinzuschieben und habe so ganz leise gerufen: "Guten Morgen!" Und wollte dann ganz schnell auch wieder weg, damit die endlich ihre Ruhe hat. Und dann hat die mich so angelächelt. es war so ein ganz entspanntes, ruhiges, leuchtendes Lächeln. Ich weiß auch, die hat ganz blaue Augen gehabt, diese Kindergärtnerin, und die die leuchteten so mit bei diesem Lächeln. Und die atmete auch ganz ruhig. Und dann sagte sie: "Frau Defor, Vielfalt ist ein Geschenk." Und dann bin ich fast so ein bisschen kleinlaut, bin ich aus diesem Kindergarten raus, weil ich gemerkt hatte, wie diese Woge von sich beschwerenden Eltern bei mir sowas gemacht hatte, wie, boah, ich gehe da jetzt rein und, ne? Sondern es war so, es war so entspannt. Und das, ähm, ja, da habe ich gedacht, ja, ich sollte vielleicht, ich, also was ich mache, ich arbeite an meiner, an meiner Entspannung. War gut. Ja. Und. Das gehört, glaube ich, mit dazu, solche Gespräche auch führen zu wollen. Ne? Also diese, dieses, ich gebe dem anderen dann auch Raum für seine
1: Für seine oder ihre Einführung. Für ihre oder
0: seine, genau. Ja.
1: Tja, dann einsiedeln wir jetzt mal wieder ins nächste Thema oder Partykrachen ins nächste Thema rein. Was willst <lacht> du <Das> tatsächlich sagen? <machen?
0: lacht> jetzt du es denn gerne da draußen. Also wir verraten natürlich dann auch irgendwann mal, was wir zu dieser 280. Folge so machen. 208. 208. Folge. Mhm. Und genau, wie du da mitmachen kannst. Und ansonsten?
1: Hören wir uns nächste Woche wieder. Das stimmt. Wenn es heißt. Zwei Gehirne. Und ein neues Motto.
0: Richtig. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende